0: 哈喽，大家好，这里是道成国际的 Leo。今天呢，给大家重新梳理一遍马耳他的投资移民逻辑哈。因为在去年马耳他的政策有了新的改变之后的话呢，马耳他的移民政策就从一个投资移民类的移民项目，立刻变成了一个捐献类的项目了。那么在剩下的欧洲三国都是投资移民的这样的一个环境下的话呢，马耳他会立刻显得不是那么划算。因为其他的投资移民国家，你要不把钱买基金了，要么买国债了，要么买房子了，要么投酒店了，至少还都是你的钱，以后是可以拿回来的。但是呢，马尔他一下就变成捐给政府，就拜拜了，对吧？我把这个钱扔到水里去了。那么这样的一个情况下，为什么还有这么多的人还会继续的问马尔他？包括现在老马尔他的客户依然在告诉他们身边的朋友啊，他们亲戚啊，说赶紧过来马尔他吧。那么。这个国家到底有一些什么样的魔力？今天呢，在这里给大家好好聊一聊。节目开始之前的话呢，希望大家继续关注我们的“利友说”和“利友移民讲堂”。Hello， 大家好，今天呢，给大家梳理一下马耳他移民逻辑哈，就是大家先回忆一下我们一九年之前的马耳他旧政吧。就当年马耳他的这个投资移民逻辑呢，是这样子的：买二十五万欧元的国债，选择。租房或者买房啊，保留一个本地地址就可以移民。又或者是扔掉七万欧元去做融资啊，当地的基金公司、融资公司帮你买那二十五万欧元的国债，然后继续在本地保留一个房产啊，租房或者买房都是可以的。那么在当年的那个政策下面的话呢，但凡你选择了二十五万的国债加一个买房，你的钱是一分都没有白花的，因为国债几年后可以赎回，然后房产呢又是自己的。等于它是一个完完全全的投资移民项目，你唯一损失掉的钱，无非就是做材料的钱呢，给律师的钱，对吧？那那个钱很少，所以当年的话呢，马尔他一度在这个中国掀起了一大波的这个投资移民浪潮，从一七、一八、一九这几年，啊，二零年的时候呢，因为疫情的这个耽搁啊，很多人就停下了申请的脚步。二一年的时候呢，呃，投资移民变政策了啊，就从过去的这个买国债呢，变成了。纯捐献类的一个移民项目，那么二一年之后的马耳他移民政策呢，变成了现在这个样子，就是如果你在当地租房的话啊，你不买房，那你就需要捐献 5.8 万欧元的这个投资款，直接捐给国家，以及2000欧元的捐献呢给福利机构，这就加起来16万了，那么三万欧元的律师费加在一块啊，这是九万，那么还有四万欧元的政府申请费给移民局的，加在一块呢是十三万，这些钱都是欧元啊，十三万欧元是有去无回，完全要花掉的，并且的话呢，如果你选择了这种以租房代替买房的方式的话呢，你未来五年的租金呢是有要求的，每年不能低于一万欧元的这个租金，那么连租五年就是五万，加在一块的话呢。跟前面的十三万合在一起是十八万欧元。注意，十八万欧元是你选择了马耳他租房模式，未来五年当中要完全花掉、扔掉的钱。那么，这十八万完全消耗掉的话，对比起它旁边有一个国家叫做希腊，对吧？那边只要再加七万欧元就可以买一个房钱，并且拿到身份了，是不是有点不划算呢？所以有一段时间我们一直就没有怎么推过这个马耳他这个国家了。那么它的买房模式的话呢？只是让你的捐献额度少了三万块钱，其他的收费都是一样的，那它就会变成你只要捐献两点八万欧加两天的呃政府福利捐款，加三万的律师费，加四万的政府申请费，那么你要扔掉的钱呢是十万欧元，那么房子的话呢最低限额你也要买一个三十万的房，对吧？那这两个东西加在一块的话是四十万的总投资额，其中十万扔掉。怎么算也好像有点不划算，因为你旁边的这个葡萄牙，它最低投资额才二十八万啊，而且二十八万，它还不用亏钱，对吧？你二十八万全全部都是投到酒店或者是这个当地的这个修改的这些项目里面去了。那么这样一来的话呢，我我们当时就对马耳他有个判断，就觉得这国家应该卖不动了，所以这几年也没有怎么宣传它，直到最近。我们看同行有很多啊，依然是做马耳他风生水起，加上我们很多的，老的呃已经到了马耳他的客户依然在给我们介绍新客户，然后我们就发现哦，原来马耳他这个国家其实还是有它一定的这个独特魅力在这里的。虽然说它投资成本变高了，有点不划算，但是它是整个欧洲里面唯一一个说英语并且没有移民限制国家。我们都知道，希腊最大的优势是它没有移民监，对吧？没有后顾之忧，买了之后啊，你永远不去，你的身份都在。等疫情结束了，什么时候我想去我再去。这是希腊最大的优势。那么马耳他跟爱尔兰过去最大的优势就是，欧洲就三个国家说英语，英国、马耳他、爱尔兰。英国投资移民关了，爱尔兰超级贵，那么就剩一个马耳他。所以的话呢，把这两个东西合二为一去看的话。马尔他既享受英语国家带来的这个英语福利，对吧？又同时拥有完全一天都不用待的移民签，这两个合二为一，让客人多掏一个十万或者十三万，呃，其实他们是愿意的。那么再说一下马尔他最近几年的客户画像是什么样子？我刚刚说过，马尔他这个国家不是没有一天的移民签吗？但是反而去马耳他的所有客户最后都登陆了当地去生活，因为这个岛最大的卖点是他的教育。那么你买了一个教育为最大卖点的一个岛国的这个身份之后，你不去你享受不到，那你买它有任何意义吗？肯定没有啊，对吧？如果你要不去生活的话，你不像享受他的呃任何的本地生活的话，那他的教育跟英语对你来说就没有任何用，那你就不如去买希腊。但是如果说你是看中了他这两点，那又有可能要用到的话，啊，几乎这些客人都都在后来陆陆续续的，呃，去了这个岛，无论是第一年就去的，还是等了三四年之后再去的，基本都还是会到这个地方来生活。而马耳他的生活成本，比南欧国家说过了都便宜，对吧？北欧贵，南欧便宜。第二的话呢，马耳他的这个教育质量也还 OK。第三呢，就是马耳他的学校风景宜人，对吧？你想上好的，那 QSI 啊。然后这个圣马丁啊，这些对吧？学费接近一万欧的这些学校还是有很多的。如果你想便宜点的话呢，佛达拉呀，然后这个 Cheswick e House School 啊，这些东西的话呢，它基本上都在四五千欧一个学期。然后本地的这个民风良好，对吧？社会治安超级好，跟中国关系也不错，并且有一定的华人基础了，现在已经。然后航运发达 ，IT、金融行业都不错，所以它其实还是挺适合人体居住的一个小岛的。然后后来我就在研究去了这波客人，他们每天的生活，然后发现他们每天生活特别有意思哈、啊，因为这岛实在是太小了，对吧？只总共只有三百六十一平方公里，那么比新加坡还要小一半。那么他们到底能不能待得惯呢？最后发现。所有本地的家庭一到周末就会买一张机票去罗马、去米兰、去巴黎、去伦敦，啊，去法兰克福、去欧洲的这些大城市度度假一个周末，然后周日的晚上再回来。那就跟我们平时在深圳的，呃，你开车去过惠州啊，开车去过广州啊，开车去个海边，呃，对吧？度个假一样。他们可能还更快，因为因为他飞这个罗马才一个多小时。我们堵个车去惠州就得两个小时了，对吧？然后他们的机票十九块九毛九，三十七块九毛九，对吧？最贵的四十五块九毛九去伦敦的，那也没多少钱啊，对吧？现在欧元才一比六点几，几百块钱，那比我们买个动车啊烧一车油的话还是便宜的。所以后来我发现，哎，那他们的生活其实就并没有局限在马耳他，而是整个欧洲大陆上他们都可以生活。那这样一来的话呢，呃，就发现了很多读这个呃呃华侨生、国际生或者要去海外升学的这些学生的家长，但凡他家有两个以上的小孩他们就很容易选择马耳他，因为这个东西对于他们来说，节省了大量的教育开支。因为马耳他，我再不计，我就算买个三十万的房，他扔掉十万，我也才四十万的总成本，四七二十八两百八十万。就可以把两个小孩带大了，那我在中国的话要把两个小朋友带大，我可能一个人花的就不止两百万了，对吧？那这样一算的话，其实很多人还是会对这个马尔塔挺有独钟的。那么这个国家适不适合你呢？大家回去自己做做功课研究一下。今天呢，先介绍这么多，我们下回再见。